0: And this is Growthaholics.
1: Olá, aqui é Pedro Van Gertner, eu sou o senhor da ACE. E esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. O episódio de hoje vai tratar de um tema que a gente adora, inovação. A gente vai falar de ferramentas, mais especificamente, inovação aberta e intraempreendedorismo. Existe uma relação entre as duas? Qual o papel dessas ferramentas quando a gente está querendo tirar os projetos do papel e encontrar o melhor equilíbrio entre elas? Para a gente discutir esse tema, eu trouxe a Nai Correia, que é Innovation Leader do Grupo Carrefour, e o Matheus Quelhas, que é Head de Business Transformation aqui na Ace Cortex. Vem com a gente! Estamos aqui com duas figuras que são, ao mesmo tempo, intraempreendedoras e também fãs de inovação aberta para a gente entrar nesse tema e vou apresentar primeiro a nossa convidada de fora aqui, que não sei nem se eu falo convidada de fora, porque essa aí já é quase de dentro já, é a Nay Correia. Tudo bem, Nay? Conta para o pessoal um pouquinho quem é você.
0: Oi, Pedro. Oi, Matheus. Que bom, prazer estar aqui falando com vocês. Eu sou a Anai hoje estou como líder de inovação aqui no Grupo Carrefour, estava contando para o Matheus aqui nos bastidores que eu entrei como líder de Open e acabei assumindo as duas caixinhas, e não só do banco, né? que inicialmente a gente é, tinha área bem estruturada para atender o Banco Carrefour, mas a partir desse ano a gente também começou a levar isso para todo o grupo, até por ser reconhecida como uma das BUs mais inovadoras. Então, a gente conseguiu levar nosso frame agora para todo o grupo. Então, estou aqui para trocar figurinhas com vocês, aprender e contar. Causo.
1: Muito legal. Estamos aqui para os causos, né? Queremos ouvir todos e ouvir a sua experiência, que é muito legal. E eu também estou aqui com o meu já antigo parceiro de Growth né, Mathe? Matheus Quelhas, você já é veterano, você já ganhou a estrelinha dourada do Spotify.
2: Tudo bem, Matheus? Tudo ótimo, tudo bom, Pedro? Oi, Nike. bom estar com vocês aqui. E oi para todos os nossos ouvintes aí que vão escutar esse episódio, que hoje a gente vai fazer Clash de Titã. Então, eu sou Matheus Quelhas, resto de transformação de negócios aqui na Scortex, que é a consultoria de inovação da Ex. E, basicamente, trabalhando justamente com grandes corporações, como que a gente inova com inovação aberta, mista, fechada, que que a gente tem que fazer em termos de estratégia, como que esse negócio se desenrola e como que a gente evolui em inovação como um todo. Hoje, o Clash vai ser justamente esse, né? Como é que a gente faz empreendedorismo e inovação aberta e qual, como que a gente né, faz o balanço entre tudo isso. Então, vai ser bem bacana trocar muita figurinha mesmo com vocês e... Trazer boas discussões aí para o pessoal.
1: Excelente. Ma Bom, a gente tem esse tema aqui, que a gente tem o intraempreendedorismo e a gente tem a inovação aberta. E a gente agora quer começar a fazer alguns episódios meio que correlacionando ferramentas, porque no final do dia é tudo a mesma coisa. A gente tem que gerar retorno para a corporação, tem que gerar resultado lá no final do dia. Né? Por mais que a gente faça coisas cool, coisas legais e tudo mais, no final... Show me the money, vai ser sempre a regra, em algum momento vai chegar até a gente. E eu vou falar, vou abrir aqui, falando para você sobre um post que eu estava até produzindo, estava escrevendo aqui, e eu estava justamente falando sobre como as empresas estão amadurecendo quando o assunto é inovação aberta, porque a gente viu várias fases aí de inovação aberta, desde aquela fase... Que era mais até mais, mais trabalho com as universidades, uma parte mais acadêmica, ela foi evoluindo, e aí começou um boom aí das empresas querendo se conectar com o ecossistema, se conectar com as startups, e quando a gente perguntava, mas por quê, para quê? Não, a gente quer se conectar com as startups. Essa, essa era a resposta, e depois a gente foi ver que. Uh, as startups também ganharam um espaço muito grande, elas muitas vezes estão prospectando diretamente as áreas de negócio e vai passando, às vezes, aqueles programas que a gente fazia de conexão, elas já estão com as suas máquinas de vendas lá, batendo na área da logística, batendo na área do marketing, batendo na porta de todas as áreas. Ao mesmo tempo, a gente também viu o intraempreendedorismo amadurecer, o que antes era uma coisa meio que quase como uma exceção nas empresas. Hoje, em algumas empresas, já virou um caminho de carreira, inclusive, com o intraempreendedorismo, e as empresas que sabem tratar esses talentos de uma maneira direcionada, né, ou, ou, ou alinhada com o que exige esse papel, estão colhendo resultados. E é sobre isso que eu queria começar aqui, perguntando para vocês se a maturidade desses dois elementos, ela se relacionam de alguma maneira ou não. Eu queria começar aqui, vou começar aqui com a nossa convidada. Nay, o que, que você acha? Você vê alguma correlação, você vê uma maturidade interna ser refletida na maturidade como a gente lida com os nossos parceiros externos?
0: Primeiro, deixa eu mostrar aqui minha canequinha, ó, gente, que eu fiquei com inveja do Matheus, está vendo, tomando tomando água numa, num copinho da esse, eu peguei o meu logo da comunidade, ó, viu? a gente vai falar da comunidade daqui a pouco mas tomar um gole aqui, ó Olha hum. só,
1: olha só, quem, é. É, isso é, é na prática, é na prática. Para quem não, para quem não viu, a Nay levantou uma caneca das comunidades que a gente tem na Escortex, né? Que está escrito inovação na prática, que é uma coisa que a gente adora. Então ela está lá, ali provando que ela é da comunidade até na sua caneca. <risos>
0: <risos> Bom, gente, eu, eu acho que tanto o intra como é, open ganhar uma maturidade muito grande no mercado quer dizer dentro das corporações também é, porque a primeira a primeira coisa para mim que acontece com a inovação é que inovação como diz o nosso CEO é um traço de cultura né então quando você traz isso como traço de cultura você vai estar tá, você tem os caminhos para trabalhar a inovação um deles é a intra que vai acabar é, trabalhando mais é, com esses empreendedores corporativos, né? que são as pessoas que querem evoluir na sua carreira para um outro tipo de negócio, ou quem sabe montar uma nova área na companhia, com algum negócio que está vendo que pode sair dali da, de um desafio, ou a gente vai usar isso lá fora, através das, das startups. Né? Então, são programas são caminhos, são esteiras que podem andar juntas e ganhar o mes a mesma velocidade de maturidade. Não quer dizer que isso acontece. Por exemplo, hoje no Carrefour a gente tem é, um amadurecimento muito maior do, dos projetos de Open do que de Intra, mas muito pela forma como era gerido antes que agora a gente está conseguindo trazer para o mesmo nível, porque os programas demoram a estabelecer um caminho, às vezes, também, dessa jornada da maturidade que as corporações precisam.
1: Né? Depois eu vou querer explorar isso aí, Naya, eu vou querer entender a jornada de maturidade que você seguiu de intra, que acho que é super, é um aprendizado para quem está ouvindo aqui, tem muita gente ouvindo que pode aprender muito com o que você vai dizer. E eu queria perguntar para o Mathe aqui, porque quando a gente pensa nas barreiras, né, mate entre um e outro, muitas vezes os projetos que a gente está tocando internamente na empresa utilizam né, startups, utilizam parceiros externos. Ou seja,
2: as coisas estão relacionadas até nesse nível, certo? Exatamente, Pedro. Eu acho que tem uma, tem uma coisa muito importante na fala da NAI que dá para a gente usar para explorar em absolutamente tudo que a gente vai falar hoje, que é traço de cultura. Então, a Ana já abriu aqui com dois pés no peito, porque se não tiver dentro, embasado, dentro da cultura, da visão da organização, de como ela quer se desenvolver, como que a gente trata internamente, com todos os alinhamentos que precisam acontecer, não só de, olha, para o intro, né? Vou abrir uma caixinha de ideias, ou para o open, é, vou conversar com startups. Isso é muito raso. Não que não seja transformador, mas é raso no nível de resultado que a gente quer trazer dentro da corporação. Então, isso é um primeiro passo. Né? Então, quando a gente fala de eu trago de fora ou eu vou buscar aqui dentro de casa, tá, sempre tem que estar tá conectado com a estratégia do negócio, acho que essa é a primeira coisa. Tem que ter uma parte cultural envolvida, porque ele é literalmente cultura. É como as áreas se relacionam com uma startup para fazer algo pautado em eficiência, por exemplo. Ou é como né, os intraempreendedores, uma vez que eu encontro uma ideia de um novo negócio eu posso utilizar de uma startup como provedora de parte da minha solução para eu escalar mais rápido. Ou seja, eu não preciso criar tudo dentro de casa. Então, tudo isso é bem é bem intercambiável, assim, sabe? Ele é bem conectado. E o, o que vai fazer a grande diferença entre a maturidade de um e de outro é, um, né? o quanto a gente está alinhado internamente na corporação sobre os dois mecanismos, porque nada mais são que mecanismos de inovação, ou seja, duas ferramentas. O quanto a gente está com processos bem estabelecidos de alinhamento de incentivo, por exemplo, alinhamento de tempo. Qual que é a métrica que eu vou seguir num programa de intra? É, é Eu vou dar, dedicar 20% do tempo das pessoas? Eu vou dedicar 50% do tempo? O quanto isso está alinhado com a área da onde essa pessoa vem? O quanto isso está alinhado com a pessoa que faz a gestão daquele intraempreendedor ou daquela intraempreendedora? Ou seja, tudo isso tem que estar tá bem conectado. À medida que a gente conecta os mercados né, de um de outro, é justamente como que eu alavanco um com o outro. Pode ser que saia uma ideia num programa de empreendedorismo que eu preciso utilizar uma startup para me alavancar. Pode ser que eu tenha uma relação com uma startup que eu trago para dentro de casa para fazer um piloto. Esse piloto funciona muito bem e eu posso utilizar desse mecanismo inclusive para gerar um novo negócio com essa startup. Então, é muito conectado, desde que a gente saiba para que fim a gente está fazendo cada projeto ou cada uma dessas iniciativas.
1: Você falou, você terminou com essa questão do para quê, né? E eu queria perguntar agora para a Ana agora, vivência das trincheiras corporativas, você que já, já rodou bastante né, em vários tipos de projetos, e como é que você conseguiu, evoluir esse nível de maturidade que você até mencionou que hoje o nível de maturidade em open é mais alto do que em intra o que que aconteceu para você ter essa evolução e compartilhar com quem está ouvindo no sentido de o que, que errou o que que acertou uh, o que que você qual o seu aprendizado nesse processo
0: então gente assim é, quando eu cheguei aqui uma das coisas que eu notei né Chegou sempre muito calada, porque eu sei que depois eu vou falar muito e vou mudar muita coisa, eu sou, tenho um perfil muito provocador. E quando eu cheguei aqui, o que eu via muito acontecendo nos programas era um desalinhamento do levantamento do desafio, né? Assim, pouco aprofundamento no levantamento do desafio, que a gente levar para o Ou seja, mercado. o
1: que nós queremos, o que, que a gente que quer, que basicamente.
0: Exatamente, o que nós queremos para é quando a gente vai ali fora buscar uma startup, né? até o desalinhamento de quem estava sendo o padrinho né, dessa, é, desse teste, porque eu estava contando para o Matt aqui que é, muitas vezes tinha um padrinho A testando a área do padrinho B sem contar para o padrinho B que ele estava testando a área dele. Então, assim, eu crasso, mas que acontece? Né, que é, é tipo área de inovação que quer fazer a, a inovação por uma área de produtos, por exemplo, sem envolver a área de produtos. Então, acho que esse é um dos maiores erros que podem acontecer, além disso, né? além de alinhar quem, no final das contas, vai pagar a conta, eu sempre falo isso, quem vai pagar a conta da startup, quando tudo der certo, e esse teste trouxer um resultado fantástico, mas se a área que está que envolvida, que vai pagar essa conta, nunca participou desse teste, né? Então, acho que esse foi um dos principais, é, as principais rotas ali de correção, além do que o Matt falou do processo, né? Um processo bem mapeado, de, é, ele ajuda a ter um scout bem feito, né? Uma escolha de startups bem feitas e trazendo o parceiro certo, com certeza os resultados virão. Então, mais ou menos quando eu cheguei aqui, tinha zero rollouts, zero testes implantados. E hoje a gente já está aí com 12 testes implantados em menos de, de um ano, né? Em menos de um, desculpa, em um ano e meio. Então, para mim, isso é o retorno mais efetivo, assim, do, é, do, dos erros que a gente estava vivenciando, né? E, e essas pequenas correções de rota fazem mudar o jogo. Outra coisa que faz mudar o jogo é realmente alinhar. A gente vai encontrar no caminho, seja em intra ou em open, a gente vai encontrar a danada da ambidestria corporativa que a gente não vai cansar de falar em todos os podcasts aqui do Pedro, né? Que é a concorrência é, do que eu estou fazendo agora e que eu tenho que entregar e que eu tenho que bater meta e é que põe o dinheiro aqui na, na mesa para a gente almoçar, né? É, e o que eu quero desenvolver no futuro e o que eu quero a ajuda de uma startup para virar o um negócio enfim né essa concorrência sempre vai existir mas é, o que a gente tem que saber equilibrar é saber equilibrar que também não adianta eu enfiar teste só por testar sabe não adianta eu criar 500 mil ideias de programa de entre empreendedorismo só para falar estou fazendo um programa de empreendedorismo então assim o bot online sempre vem né a gente tem que fazer as coisas é, com um objetivo né, também em inovação. Não pode ser só é, testar por testar, ideia por ideia. Então, desde que eu entrei aqui, eu ouvia, é, desde que eu entrei mais a fundo né, no CORP, eu ouvia muito, muito assim, não, nós temos que testar, e perere tem parará, não, tem que, tem, que, né, tem que ter um funil grande. Necessariamente não é ter o funil grande, é ter os processos mais adequados e alinhar um pouco mais as suas necessidades com as necessidades da empresa. Então, a gente tem que estar muito colado com o pessoal de planejamento e inteligência de negócio.
1: Né? o Nai, se você fosse dizer qual que é a parte de um programa de Open... Que é mais sim, mais fácil e a é mais difícil e a gente pegar o, o, o scouting, convencer as pessoas a fazer um projeto dentro de casa com essa startup ou é gerenciar o projeto depois uh, que ele é escolhido ou até mais escalar o projeto, né, para dizer para o pessoal que a gente não vai ficar no MVP para sempre. O que que é o que que é mais difícil o que que é mais fácil na tua experiência?
0: Pedro, eu ainda acho que as empresas têm muita... As empresas e as pessoas têm muita dificuldade de levantar o problema certo. Porque elas... Antes não de tudo
1: isso, é, antecede não tudo que eu falei. Não,
0: elas não se apaixonam pelo problema, entendeu? Elas já vêm com a solução, eu acho que eu quero isso, acho que eu quero aquilo. E tudo é reflexo de, dessa etapa, né? É de você realmente levantar muito bem aquilo que você precisa, né? É, eu sei que a maioria das corporações hoje tem dificuldade tipo, de, antes de levantar o problema, ter as áreas que queiram testar, né? A gente tinha também, mas eu acho que a gente veio é, trabalhando com o processo de aculturamento, que aí ultrapassa os programas, né? A gente tem que falar dentro da corporação o tempo todo de inovação. Então, se eu fosse dar uma dica prática para esse, que é uma das principais dores que eu sei das corporações, quando elas começam a fazer a inovação, é realmente criar ali cerimônias para poder falar de inovação junto com os líderes da empresa. Então, por exemplo. Gente... Os rituais,
1: os famosos rituais.
0: Hoje a gente tem um, um. Além de ter, né? nossa, A gente tem uma newsletter de inovação, além da gente ter uma agenda semanal de inovação, onde a gente traz pessoas do mercado para falar de temas de inovação e ligados ao negócio. A gente tem um evento com. Um evento de resultados que chama gestão e inovação. A parte de gestão vai ser feita por aquela parte que eu falei, que é a meta, como que está, vamos bater, não vamos bater. E inovação é exatamente o que, que tem de novo, que está sendo testado, quais são os resultados que a gente está conseguindo com inovação. E isso ajuda a fazer os times e colocar os times no palco, né não sou eu que levo, eu levo o time que está testando para contar o que está acontecendo. Quais são os resultados que eles estão gerando? Colocar os times no palco, os times que são os inovadores, a gente até criou esse indicador, faz com que a gente reverta um pouco aquela situação de escassez de pessoas que querem testar inovação. E aí, inverte até o jogo. Hoje, a minha dificuldade é, às vezes, atender a todo mundo que quer inovar. Então, é mal barato isso. Né? Agora, de novo, é, também não adianta vir com qualquer problema. A gente precisa da ajuda... É, a gente precisa direcionar, a gente precisa levantar realmente quais são os problemas para daí ter efetividade e não, mais uma vez, testar por, ter, por testar.
1: Olha aí, clareza na definição do problema. Tão simples, mas eu acredito, eu concordo muito, a gente fala muito sobre isso aqui e eu acho que as, as empresas, uh, se elas não sabem o que elas querem ou para que, que elas querem, elas vão ficar... Conversando com todo mundo aleatoriamente, tudo é festa, mas na hora de gerar o resultado é muito mais difícil. E aí indo para a intra, Matheus, também tem uma também tem um outro lado que é, são os times que se conectam né, com essas startups que não tem a mais vaga ideia do que é uma startup, que uma startup tem que ser escalável, que eu não vou ficar mudando meu produto para atender uma empresa. Também tem esse lado, e acho que o, o intra também ajuda, não só o intra, né, mas o, a proximidade, o contato com esse, com esse contexto, que é, um, que é um negócio diferente, né? Porque quando a gente está... É, é uma grande corporação, e eu ligo para... Vou dar um nome aleatório. Ligo para Microsoft. E outro dia está a Microsoft com um caderninho. O que, que você precisa? Ela anotando tudo que ela precisa, uma consultoria e tal, tudo que ela precisa. Mas quando é uma startup, ela não vai mudar o produto. Ela vai querer escalar. Ela, ela precisa ter o mesmo produto... E aí entram as dificuldades né, de entendimento, que pera, você não está me trazendo um fornecedor e tal. Uh, além disso, tem que entender né, como é que opera, tem desde as APIs de conectar, de deixar. Como é que, como é que funciona esse, esse, essa, esse contexto, né, Mate, para a gente conseguir fazer também a inovação aberta acontecer?
2: Nossa, é uma ótima pergunta. Inclusive, eu acho que depois de definir o desafio, esse é o maior problema que tem. Porque quando a gente fala, olha, o desafio é tal, então a Nai falou muito bem, não é o desafio pelo desafio, não é qualquer desafio, Ou vou terceirizar tudo para fora, né, é, eu vou trazer aquilo que vai trazer resultado para a companhia. Quando a gente seta esse desafio, a gente tem que entender o que vai nos alavancar, então imagina que eu vou lá, entendi que o meu desafio é, sei lá, melhorar meu processo da minha linha em 20% de tempo, eu entregar com 20% menos de tempo uma linha de produção. Beleza. Eu tenho um milhão de soluções que podem ajudar a chegar nesse indicador. Então, quando a gente fala sobre entender quais startups podem me ajudar aqui, aqui ou aqui, com cada etapa dessa linha, então eu consigo, obviamente, né, olhar para o processo como um todo, eu determinar qual é o maior gargalo, então muitas vezes o programa de intra faz isso, os intraempreendedores vão lá, olham para o todo, olham para o processo como um todo, olham para o desafio, determinam quais são os maiores gargalos. Uma vez determinados esses gargalos, é: eu vou fazer dentro de casa, então eu não tenho nada que possa me ajudar no mercado, ou eu vou puxar uma startup ou uma outra empresa para me ajudar aqui. Se eu seguir nesse processo de trazer de fora, eu preciso entender muito bem o quanto esse desafio gera, não só para mim de retorno, mas ele também precisa trazer retorno e escalabilidade, no caso das startups, do outro lado. Porque imagina que eu sou um empreendedor. E eu já tenho uma agenda hoje. Eu já tenho um planejamento de como a gente deve fazer uma escalabilidade. Seja por melhoria de eficiência da minha startup, seja por mais investimento, seja por uma diversificação de portfólio né, do meu, dos meus produtos ou da minha linha de serviços. Eu já tenho um roadmap inicial. Eu já tenho uma visão da onde a gente quer chegar. E aí me chega então, vem cá fazer um projetinho comigo. Esse é o erro. Não é um projetinho. A gente precisa entender o quanto isso daqui pode chegar, seja num teto de escalabilidade dentro da corporação, ou quanto ele pode gerar de inovação para a própria startup. E aí a gente começa uma outra ótica, porque a gente pensa em é inovação para a empresa, para a grande corporação, mas e para a startup? Isso aqui é mais uma linha de receita, essa linha de receita é escalável? Então, talvez a startup top. Isso aqui é uma linha de um novo serviço, e esse novo serviço ele pode ser escalável na sequência? Ou isso aqui é uma linha que eu vou crescer até um certo ponto E depois eu vou parar E aí, se eu faço a terceira opção Como startup, eu preciso saber o que eu quero Eu consigo rentabilizar o suficiente Para pegar um dinheiro né, Que vai me sobrar dessa operação E investir em outras coisas, ou seja, ele vai acelerar Meu roadmap, ou ele vai me travar E eu vou ficar só ali fazendo Customização, customização, customização E ele vai me travar. Então, do outro lado, não é só um Vem cá e opera para mim é, senta aqui comigo e vamos desenvolver a gente em conjunto. E essa é uma das grandes evoluções que aconteceu com o Open. Antes era muito, vem cá e seja meu fornecedor. Todo mundo queria um white label. Ah, dá um white label da sua solução. Não é assim que funciona. Então é como que eu também, como grande corporação, consigo te alavancar. E aí é uma, né, é um equilíbrio que precisa acontecer.
1: É, e, e muitas vezes é, é, tem N variáveis que a gente tem que levar em consideração, desde a área de segurança da informação que vai chegar e integrar com o meu RP, especialmente se eu estou trabalhando com uma grande empresa, tem N coisas, né? Agora, o Nai, você falou da maturidade, né? você falou que a maturidade do, de inovação aberta está à frente do intra, né? e, e só para os nossos ouvintes aqui o que é o intraempreendedorismo é quando os colaboradores criam novos negócios ou novos projetos que estão fora do, do roteiro fora do script tradicional do que seria pedido então eles são empreendedores dentro da empresa e aí quando você, e é muito difícil fazer isso porque tem n aspectos né na você falou tem aspecto cultural o próprio, as próprias pessoas, né, o, o, o perfil das pessoas que eu tenho na, na corporação impactam, porque às vezes eu não tenho realmente, né, eu não posso tornar uma pessoa, é, é, eu posso até colocar alguns comportamentos empreendedores, mas o, o DNA ali, o, o, a, a forma como a pessoa pensa, é, é, muitas vezes as pessoas que são mais empreendedoras pensam de um jeito diferente, e, e elas simplesmente são assim, não quer dizer que elas estejam na, ou só na área de inovação, elas podem estar na área de contabilidade, até qualquer lugar da empresa. Mas o que você aprendeu nessa jornada, né, em termos de, de você falou né, da maturidade, o que, que foi feito, o que, que pode ser feito e o que, que você tira disso para quem está ouvindo em termos de aprendizado?
0: Pedro, seguinte, intraempreendedorismo é mais difícil do que a inovação aberta. Esse é um ponto, né? Porque, assim, ter uma ideia é a parte mais fácil do processo, do rolê. Né? se eu falar assim, gente, eu estou com tosse, me dá uma ideia de como que, como que eu paro a minha tosse aqui durante o programa, né? Então, vai vir todo mundo cheio de ideia e não necessariamente é uma ideia que você quer implantar, né? É uma ideia que você tem, né? Uma ideia por ela só, para mim, ela vale zero. Uma ideia implantada vale muito mais, né? Então, acho que isso é, isso é a primeira coisa para a gente pensar quando a gente fala de empreendedorismo que é quase igual empreender também. Todo mundo quer montar um negócio novo. Agora, pôr a mão na massa e montar um negócio novo é para poucos. E aí eu posso falar isso sentada na cadeira de quem empreende há 10 anos. Né? É muito difícil, não é fácil. E dentro da empresa, você vai encontrar ainda mais barreiras. Porque quando você está do lado de fora da empresa, você faz, você quebra cara, você quebra a cabeça, você bate com a porta na cara e etc. Quando você está dentro da empresa, é, você fica com medo, às vezes, até de perder o, o que você está fazendo para ter que empreender, para gastar seu tempo e etc. Só que, assim, é muito valioso isso, porque o, o intraempreendedorismo é quase que o lifelong learning das carreiras, se a gente for pensar, né? A parte de, de inovação do lifelong learning dentro da corporação. É uma oportunidade incrível para qualquer pessoa... Qualquer pessoa, de qualquer lugar, seja, por exemplo, no caso do Carrefour, um operador de caixa, até alguém lá da área de tesouraria, do Mega Blaster Cargo, não sei das quantas, poder empreender e fazer uma coisa diferente. Agora, tem que ter muita vontade. E tem que ter muito essa questão de alinhamento e parar para perguntar. É, eu sempre falo que no, no, no Intra, a pergunta número um para mim é perguntar. Nós já estamos fazendo isso. Com quem que a gente tem que verificar? Falta muito a pesquisa no entreempreendedorismo empre... do que está sendo feito. E aí a gente começa tendo aquela ideia, né? Maravilhosa. Que todo mundo também já teve aquela ideia, mas você é o empreendedor que vai colocar em prática. Mas você não faz a pesquisa básica, quer saber se você já está sendo, se alguém está sendo feito. E a segunda, quem que é o cliente disso? Quem que é, é o responsável por esse cliente? Então, para mim, essas três são bases para a gente conseguir ir amadurecendo o processo de empreendedorismo, porque senão a gente sai fazendo a solução é, sem pesquisar, sem validar. Então, para mim, uma, um, dos, um dos grandes problemas de maturidade do empreendedorismo é exatamente a gente gastar esse tempo para validar a ideia. E validar com as pessoas da companhia, dos clientes de fora, o consumidor, o consumir-centric, que a gente sempre fala, né? E mais, se eu estou fazendo algo que vai interferir numa área, Fulano, de tal, você perguntou para eles alguma coisa sobre isso que você tem ideia? Porque, senão, pode ser uma, uma pura perda de tempo lá no final um gasto de energia, na verdade. Ou algo que poderia ser direcionado diferente, né? E, assim, no final das contas, você vai aprender? Você vai. É uma escola? É uma escola. Os não e as portadas que você vai levar na cara, você vai aprender? Vai, como a gente, empreendedores aqui do, do mundo real. Mas, se você gasta um pouquinho de tempo para isso, você melhora o processo. Então, assim, como alguém que gere é, o programa de empreendedorismo de uma corp, a primeira coisa que eu faria se eu tivesse começando do zero, né? a gente errou lá atrás e todo mundo erra. Na verdade, a gente experimenta né? mais do que tudo. É, mas prepara bem esse início da jornada da ideia para depois pensar em escala, para depois pensar se eu vou envolver startup ou não, porque senão você vai ficar ali patinando. Patinando, patinando num tanto de ideia que também não vai virar. Você leva,
1: junto uma, você leva junto uma startup nesse seu Redemoinho, né? Nessa Se você não puder.
0: Exatamente. Né? Então, essa, essa é a minha dica, assim. E aí, assim, para mim, a maturidade vem quando você começa a estabelecer uma esteira é, que, que tem é, porta de entrada para essas ideias, não necessariamente volumes de ideias. Tá? Então, assim, hoje a gente tem um portal que pode entrar milhões de ideias, e né? eu poderia estimular esse, tanto, esses milhões de ideias, mas eu prefiro estimular isso associado a uma carreira de, dessa ideia dentro da companhia, porque tem as fases de aprendizado desde a pessoa que está se propondo a ser empreendedor, que está com a cabeça mil querendo fazer algo diferente, ela tem que entender que tem uma parte chata, talvez, né, de fazer pesquisa, validar e etc., como ela vai ter que chegar numa fase que ela vai ter que estruturar uma parte que talvez para ela também seja chata, de como que eu escalo, quanto custa, com quem que eu tenho que negociar. Essa é a vida do empreendedor, ele faz isso o tempo todo. Então, criar essa jornada de ensinar a ter um negócio dentro da empresa, para mim é uma das mágicas, né? que é a mesma coisa que a gente faz aqui fora quando... Vai abrir uma nova startup e a gente cria. Não tem um processo para a gente ajudar as startups a serem startups? É, não tem um processo, por exemplo, eu vim no mercado de franquia. A gente ensina o um empresário que quer ser empreendedor a criar o próprio negócio dele e passar por toda uma rotina de, de saberes. Né? E no intra é isso, só que a gente esquece que tem que criar isso. E talvez porque as pessoas que estão criando programa de empreendedorismo nunca tenho empreendido, né, então, é, Perfeito. Eu, eu acho que acho que isso é um, um ponto de alerta, assim, como é que a gente faz isso, né, como é que a gente ensina isso?
1: Eu acho, você, você traz uma questão de educação aí, né, de, de educar as pessoas, e um alinhamento de expectativa também, não acha que as pessoas vão estender um tapete vermelho para as suas brilhantes ideias e iniciativas, muito pelo contrário, vai ter uma resistência sempre muito grande, e não é por, por querer, é uma, uma questão do, do modelo. Né? É do modelo, faz parte. Você está tá remando contra. Você não está remando a favor. É difícil né, remar contra, você, você precisa saber disso. E aí tem um. Tem um eu sempre faço uma metáfora, uh, Mate, que, que quando a gente fala de inovação aberta, que é. Ah, eu vou trazer startups para a gente ser mais inovador, para a nossa empresa ficar mais inovadora. E eu sempre faço. Imagina que você tem uma sauna você pega um copo de água gelada e coloca dentro da sauna. E você volta dali a uma hora. A sauna ficou geladinha <risos> ou o copo está na mesma temperatura da sauna? É mais ou menos isso que acontece quando a gente conecta startups. A gente está com a expectativa que a empresa se torne mais inovadora, mas quanto mais a gente se conecta, mais a gente torna pouco inovadora a startup, né? o que a gente tem que entender é proteger essa relação, e é um grande desafio fazer isso, né? é um grande desafio. O que, que você acha, Mati, em termos do aprendizado? Eu acho que te, isso passa muito pelo que a Nai falou da educação, né? a gente já falou aqui de eu saber o que é uma startup, como é, mas existe um elemento da, da, da gente escolher o tipo de desafio que a gente vai encarar primeiro, da gente modular, porque às vezes a gente não adianta eu pegar o problema mais crítico da empresa que não tem maturidade que querer resolver isso. Eu tenho que ter uma ter uma jornada, eu tenho um caminho, né, Mate? Como, como é que você vê isso? Nossa, exatamente, Pedro.
2: E, inclusive, é muito complexo. Assim, não é que é complexo, tem muitos fatores envolvidos. Então, a gente tem que quebrar um pouco esse racional, né? Às vezes, a gente vem com... Ah, eu vou lançar um desafio e vamos ver o que acontece. Se a gente pensar bem, tanto Open... Quanto intra, os dois partem do mesmo pressuposto. Eu parto de um desafio, certo? Eu parto de um problema. Eu parto de algo que poderia ser melhor. Seja ele vindo de uma ideia interna, seja ele vindo de um, um, algum planejamento ou alguma vez que eu entendi viu. Uma, a, uma é a, né? a, a
1: origem é a mesma, né? A origem. O problema é o meu. Você pode resolver de n maneiras, né?
2: Perfeitamente. E aí eu acho que tem tem, tem muitos elementos que a gente precisa pensar. Mas se a gente pensar numa linha assim, uma coisa bem linear, quando a gente fala do nível de maturidade da corporação, em termos de inovação, isso já vem para o jogo. Então, se eu tenho uma empresa que, por exemplo, é um Google, né, o exemplo que todo mundo usa, o Google, o, o Meta, né, tipo o Facebook e tal, é, todo mundo fala desses, mas essas empresas, elas já são um nível de ambidestria que é, é outro cliente, sabe? Ele já tem é, orçamento separado para um lado, orçamento separado para o outro, fazer projetos de inovação, já faz parte do tempo dividido das pessoas, de cada posição, quer dizer, a gente vê isso, mas isso é o pronto. Agora, imagina a gente aqui, sei lá, eu sou uma organização gigantona que nunca trabalhou com inovação, poxa, eu vou ir lá e falar assim, oi, startup X, eu quero entrar num mercado que é novo para mim, que você está e que eu quero entrar e a gente vai escalar junto. Cara, se eu não tenho nenhum alinhamento internamente Não vai funcionar Então, quando a gente fala de primeiros passos né, De inovação para as corporações A gente tem que sensibilizar todo mundo Porque senão ele trava À medida que eu vou lá E eu posso até conseguir trazer a startup Eu posso até conseguir colocar ela dentro do meu processo Mas é o que você falou Vira um vórtice De que poucas pessoas dentro da corporação querem fazer A startup quer fazer Mas dentro da corporação isso barra Isso trava Porque o processo em si A cultura em si não ajuda a gente a chegar lá então a primeira coisa é entender Que nível de maturidade que eu estou Se eu estou dando primeiros passos Eu vou pensar em desafios de eficiência Por exemplo Aqueles que resolvem problemas Que vão me dar ganhos rápidos Porque com esses ganhos rápidos Eu consigo justificar investimento E mais investimento em inovação E aí eu vou crescendo a partir daí Para as startups é a mesma ideia Poxa, eu vou começar com que nível de startup? Ah, eu vou começar fazendo algo Que é um, como se fosse um, uma, um fornecedor então, eu vou me relacionar com o fornecedor no primeiro momento, que é uma relação que a grande corporação já conhece, que essa startup está atendendo apenas né, aquela corporação. Talvez seja assim no começo. E aí, a gente entende o quanto a, a empresa pisa no acelerador e a startup pisando no freio. E, ao contrário, a startup pisando no acelerador e a empresa pisa no freio. Como que a gente vai manejando esse equilíbrio? Eu preciso saber como isso está vendo a corporação. Por isso que o trabalho de pessoas como a Nai, por exemplo, que está lá, líder de inovação, eu preciso conectar todos os pontos, ela não tem que conectar só com o intraempreendedor, ela não tem que conectar só com a startup, ela tem que articular dentro da organização, de uma forma, uma maestria muito grande, porque ela até falou, né, eu posso estar tá com uma pessoa X, resolvendo um problema de uma outra área, mas se eu não tenho a, a, aquela outra área comprada com o processo, eu posso até validar, pode até sair um case legal, pode até ter uma startup para ajudar a gente aqui, mas se eu não validei lá, se eu não, se eu não articulei com todo mundo, e eu não tenho a compra e eu não tenho investimento depois. Ou alguém vai querer investir e a área vai falar assim: "Ah, então, mas eu não quero você aqui" e de alguma forma ela vai barrar. Porque e sabe tem que ter é
0: cuidado, Matheus, de ter ah. no final das contas, né, para as pessoas que estão dentro da corporação, a é inovação, certo? Não sei se é intra, não sei se é open, tem gente que não vai saber diferenciar isso nunca e OK, né? a gente que é especialista, a gente sabe claramente as diferenças, né, os caminhos que a gente tem que tomar, mas eu falava isso muito para a pessoa que estava que aqui em Intra, né? No final das contas, imagina o Pedro. O Pedro é dono da área de produtos, sei lá. Vamos pegar exemplo aqui do Carrefour, do, da área de cartão. Eu trabalho em Open e o Matheus trabalha em Intra. Aí o Matheus vem com um projeto de Intra e eu venho com um projeto de Open. Aí a gente... Enche o Pedro das duas partes. No final das contas, o Pedro não quer nem mais. O que esse povo de inovação? Não sei se eu quero trabalhar com startup também, não sei se eu quero fazer ideia. Estou
1: com super pepino aqui, é. e os caras vêm me oferecer é, coisas assim, aleatórias. É.
0: Exatamente. Então, assim até isso a gente tem que tomar cuidado. Por isso que eu falo do perguntar. né assim Já foi lá na área, ver se tem alguma coisa que está resolvendo. E, a própria, e o próprio time de inovação saber... Como a gente anda pela companhia inteira, a gente a área cross, a gente está conversando com Deus e o mundo, a gente tem que estar com o ouvido muito apurado para ver em que momento que eu vou acionar o Pedro, em que momento que eu vou acionar outra área, e até tirar o time de campo. Várias vezes eu falava, fazia isso, né? falava assim, pessoal, vai por Intra, que acho que vai ser mais produtivo para eles. A gente sai de startup, se precisar, depois a gente vem com a startup. Então, acho que é esse... Essa jogada, né, da gente saber que horas, saber equilibrar um pouco essas coisas, né, porque para eles no final do dia é tudo, é inovação e a, e a inovação também que eles fazem lá, porque as melhorias que eles fazem lá, né, são as melhorias de incrementais que o próprio time, a própria squad faz também são muito valiosos, né, então a gente também saber reconhecer que nem tudo vem dos programas que tem horas Exato. que precisa frear, e mesmo quando eles põem o pé na porta e falam eu não vou fazer isso agora, a gente também saber reconhecer que beleza, vamos fazer com quem dá conta de fazer agora.
1: Exatamente. Nem todas
0: as áreas da companhia vão estar maduras para fazer aquilo que você quer dentro do seu programa naquele momento, né?
1: É, e, perfeito. E não vamos esquecer, né, para que, que serve o programa? O programa serve para a gente artificialmente incluir uma ferramenta na vida das pessoas, que naturalmente não ocorreria a essas pessoas, porque elas não têm a maturidade ainda. E, e o que você falou, eu, achei, eu acho que espero que o pessoal que esteja ouvindo tenha captado isso aqui, que é, imagina só, a gente às vezes quer empurrar a ferramenta antes do problema. Isso é muito, muito comum no meio corporativo, especialmente quando começa a bater aquela ansiedade. Poxa, eu sou a pessoa de inovação aqui, eu não gerei nada ainda, então eu preciso correr e eu preciso acertar. E aí acontece as coisas que você falou, né? Que eu achei fantástica, que é eu não paro para pensar o que, que eu estou tentando resolver. E o dois que você falou que eu achei Fantástico, é como que a empresa está tentando resolver hoje isso e quem na empresa está tentando resolver hoje isso. Eu já vi tantas vezes um programa de inovação, o pessoal mergulhar num suposto problema, ir a fundo numa questão para chegar num comitê e um diretor ou uma diretora levantar a mão e falar «Peraí, isso aqui eu estou fazendo». E aí, em vez de eu ganhar um aliado, uma aliada, eu ganhei um, um detrator de um programa que não precisava ter esse nível. Essa pessoa poderia ser uma grande parceira do meu programa. E você falou outra coisa que eu achei fantástico, que é, poxa, né? que é o que a gente sempre fala aqui no mundo das startups, né, a ideia não tem tanto... Tanto valor, né? A execução é que tem valor, e muita empresa tenta precisamos de ideias, precisamos de ideias, né? Quando na verdade a carência não é a ideia, a carência é quem coloca essa ideia em prática da melhor maneira. Né, e, e uma coisa que a gente aprendeu, eu queria ouvir você e o Mate, porque o Mate vivenciou muito isso, é que muitas vezes a gente parte de uma hipótese ou de um problema, e o processo de mergulhar para tentar resolver esse problema, não de ter ideia, mas de mergulhar para resolver, surgem mil outras ideias, e a, na minha experiência, eu queria ouvir de vocês, a grande riqueza das as melhores ideias, as ideias mais poderosas surgem da exploração de uma ideia anterior, que de repente nem é a melhor. Como é que você vê isso aí, Nai? Duas partes da minha pergunta. Como é que você vê isso? E como que você depois volta para o comitê ou, ou para o grupo e fala é, sabe aquela ideia? A gente descobriu que ela não é, mais tudo isso aqui é que é o mais legal. Como é que, como é que se lida com isso? Então, essas duas, duas perguntas que eu queria te fazer.
0: Ô, Pedro, essa, esse ano eu fiz um levantamento bem diferente. né? Eu comecei com uma pesquisa geral entre as lideranças eu ainda queria fazer ela mais aberta, mas eu falei, beleza, vamos focar nas lideranças, né? É, do que, que elas achavam, do cenário de inovação, o que que elas achavam que a gente estava inovando e o que elas achavam que a gente deveria inovar. Dessa pesquisa surgiram 12 desafios, 12 problemas. Aí a gente só subiu isso para o nível do, do board. Aí o board pra, cortou por sete de acordo com a estratégia da empresa. A gente voltou para as lideranças essas sete ideias. Na hora que a gente abriu essas ideias, elas mudaram completamente. Exatamente por isso que você está falando. Porque nessa fase, quando a gente foi explorar né, o, o, as ideias, não, os desafios, é, a gente tinha ou mais problemas lá embutidos, né, é, ou outros tipos de problema para a gente remanejar. O tema macro manteve-se mas ali embaixo, nas soluções ou na ideia que o diretor aqui em cima tinha é, para o que a equipe aqui executava, é, tiveram grandes mudanças, exatamente porque há uma diferença entre quem recebe a informação mastigada aqui em cima, borde, né? E quem executa... E a, ele e tá a na da massa, Né? É então, foi é maravilhoso esse processo, assim, como a gente já teve casos também de, por exemplo, a gente achar que está fazendo a, 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 o desafio do século, né, de um tema super mega blaster do mercado, todo mundo está fazendo no mercado, menos a gente, então, bora fazer também. E a gente separado no meio do caminho pelos times, porque eles já tinham feito uma pesquisa incrível sobre o tema, mas eles também entenderam que não era a maturidade da gente fazer aquilo naquele momento. Né? E eles ainda tinham muita dificuldade de entender por é que aquilo poderia ser bom, apesar do mercado estar tá fazendo. Sabe? Então, a gente, a gente tem que estar tá nesse balizamento o tempo todo né? e não se achar cara o rei do futuro, né? o rei da inovação, é sei lá o quê, né? reis e rainhas da inovação. A gente é só facilitador, a gente tem que usar muito... Eu falo que é, são superpoderes, né? Um dos superpoderes de inovação é o poder do relacionamento, é o poder da gente realmente poder fazer as provocações certas para surgirem essas, essas, esses pontos que você falou, de uma ideia completamente nova, até de uma, um desafio ou uma oportunidade completamente novo daquele, daquele primeiro desafio traçado, né? E aí a gente sim poder usar nosso poder de conexão, seja interno ou externo, para trazer o melhor para a companhia. Aí não tem erro, vai dar resultado. Fantástico,
1: <risos> fantástico. É, são superpoderes mesmo, né? E, e, aquela, e é uma humildade intelectual também, né? da gente não achar que a gente tem todas as respostas. E a gente, né, Mati, já over and over, a gente acaba, né? o mundo nos lembra que nós nós estamos aprendendo sempre, e, e você já tocou muito projeto de intraempreendedorismo, muita, trabalhou com muitos times, e, e essa, essa, essa sede de resolver, né, e de é, várias outras coisas surgem, né, como é que, como é que você, qual que qual é a tua vivência nesse, nesse aspecto?
2: Boa, essa pergunta é fantástica, porque Existe uma, uma questão muito grande que às vezes vem uma solução pra gente, é tipo, olha, eu quero trabalhar com inteligência artificial e com chatbot, não sei o quê, que, porque é isso que vai atender meu cliente, é isso que vai resolver.
1: E aí você fala, tá bom, ok,
2: mas qual é tá o problema, né, qual que, é, qual que é a tese, de fato, né, a gente chama de tese de inovação, isso no é um termo técnico, qual que é a tese? Tipo, o que que eu tô querendo resolver, o que que eu tô querendo explorar como problema? E aí, eu, eu costumo dizer que assim a gente... Opa, aqui na Escortes a gente já tocou mais de 100 squads corporativos. E a gente programa de intra, então. E ideias que vieram para o programa de intra, que a gente foi ver com os times e tudo mais no dia a dia, nem se conta, nem já perdi as contas de quantos foram. E quando a gente vai explorar um problema, a gente fala que o processo de validação do problema, ou seja, o meu processo de descobrimento, a Ana está chamando de pesquisa, esse processo de descobrimento e amadurecimento... Do faz sentido, não faz, em que tipo de maturidade precisa, qual que não precisa É inteligência artificial mesmo? É chatbot mesmo? Ou é outra coisa para aquela dor daquele cliente, né? Seja meu cliente interno, externo, não importa O que é efetivamente que vai resolver o problema Então esse processo, ele ajuda a gente a ser sniper E aí a gente, é bem bélico esse, esse exemplo A metáfora, Eu espero que as pessoas não fiquem é, chateadas Mas é bem bélico mesmo é, a gente fala que é ser sniper, né? Então, o sniper é uma pessoa que dá, assim, um tiro certeiríssimo, né? Atinge na testa ali da, da, da pessoa. Quando a gente fala do processo de inovação, e esse processo de validação, é ser sniper. Mas é um tiro de bazuca. Então, ele vai a pontina da bala da bazuca, que é enorme, ela acerta a testa de quem a gente quer. Ou seja, aquele problema mesmo que a gente quer resolver. Só que quando explode, estilhaça. E esse estilhaço, ele faz o dano, que no nosso caso é positivo, é, para dentro daquele processo de inovação. Então, eu posso sair com uma ideia certeira, que é aquela que eu vou priorizar para testar como produto mesmo, para fazer o processo em si, mas pode ter N outras coisas que ou vão complementar aquela solução, ou vão abrir outras linhas de novas soluções para outros problemas. Então, é, não é muito, é, muito raro a gente chegar em um comitê de apresentação de resultado, e quando a gente fala sobre o que vai ser a solução, o que resolve de fato, a gente tem que fazer um gerenciamento de expectativas com o comitê. Porque, às vezes, a gente alinha até antes, a gente vai alinhando devagarinho antes de chegar para uma apresentação final, porque, senão, chega a falar, ah, mas cadê a inteligência artificial? E aí, às vezes, você precisa responder por A mais B mais C mais d mais E, que... O processo, às vezes, é um atendimento, mas ele talvez não seja um chatbot, talvez eles não seja uma inteligência artificial. Então, toda vez que alguém fala, vamos colocar uma inteligência artificial, fala, vamos pesquisar o problema, vamos explorar isso daqui. E a gente vai começar simples, não sempre falar que você quer um chatbot, ou que você quer uma AI, ou que você quer uma machine learning, ou que você quer regras de negócio, XYZ para atender o cliente, eu falo assim, mas você já atendeu o cliente? É, se sempre quando começa isso. por tecnologia
1: tem um problema,
2: é, essa é, essa é a regra, começou por tecnologia a gente já sabe que tem um problema. A gente já sabe que tem um problema, então tá bom, se essa é a questão, vamos colocar alguém para atender essa pessoa das 8 ao meio dia, das 2 às 18 pronto, alguém lá fingindo que é o chatbot respondendo, porque até, primeiro, a gente aprende a linguagem do cliente, a gente entende se a é essa mesmo, a gente consegue metrificar ao invés de errar em coisas que a gente não controla. Então, a gente sempre tenta trazer para o nível da simplificação. Simplifica, 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 e vamos com a solução. Acha as outras, e aí sim a gente tem o que a gente chama, aqui, aspas, eu estou fazendo no ar, né, quem está ouvindo não está vendo, mas a gente chama do roadmap, ah. de novas soluções, ou é o roadmap de evolução daquela solução, e aí sim eu tenho a resolução do problema, porque eu quero resolver o problema, e não implementar uma tecnologia.
0: E o que vale para Intra também, né, Matheus e Pedro? Com Porque, certeza. assim, mó Total. barato quando você está num programa de intraempreendedorismo e aí você fala para o intraempreendedor que chegou a hora do MVP. Daí, pronto, pirou o cabeção. Como é que eu vou fazer meu MVP? Eu tenho que fazer um aplicativo, eu tenho que fazer um site, eu tenho que fazer algo né, megalomaníaco e tal. E aí, quando você vira para ele e fala, não, bem, você tem que ir lá no supermercado, conversar com os clientes e pegar ali no papel de pão mesmo. Não, vamos incrementar, vai, pega no WhatsApp, no seu, né? Porque se você for pegar no da empresa, a gente tem que passar por SI, tem que passar por CRM. Então, você explicar que o MVP para o empreendedor, que é algo muito mais simples, né? processo de validação que a gente chama. É, e isso a gente viveu na prática aqui agora, esse ano, no, no programa de aceleração de ideias, né? Que a gente fez, que era isso. Os times travam, quando você chega, agora é a hora, Agora é hora de você conversar com quem é o maior interessado, nosso amigo cliente, sabe? Aquele que vai lá no supermercado, ele que vai comprar alguma coisa. Então, é, perguntar para ele, né validar, entender se ele participaria ou não de um programa de fidelidade ou qualquer coisa desse tipo, entendeu? E as pessoas já querem partir logo para a solução tech total e fazer o negócio já assim com a logomarca mais bonita, né, o, o bot mais bonitinho... A Luda Magalu, eu quero que a, né, a nossa fulana aqui seja a fulana igual a Luda mega best friend ali da, da Luda Magalu e por aí vai, né? Então, acho que vale tanto para Open como para Intra, né? A gente simplificar o processo, entender que é igual Jack mesmo, por partes.
2: É isso aí.
1: E o que leva, de novo, ao processo de educação, é, um, é uma jornada educacional. E, muitas vezes, essa educação acontece na prática, né? Testando... E olha quanta coisa legal a gente falou. Minha cabeça explodiu aqui com, com, com muitas coisas que vocês falaram. Tenho certeza que os nossos ouvintes também tiraram e tirarão insights aqui com essa nossa conversa. E eu queria terminar aqui o nosso, a nossa conversa. Podia levar mais uma hora aí, com certeza. Porque tem muita coisa para a gente falar. De repente, a gente faz um parte 2 desse aqui. Uh, e eu queria agradecer a Nike tem que voltar lá para as trincheiras da inovação para fazer acontecer né lá dentro então Nay, muito obrigado aí pela tua participação inauguração aqui né sua no Grotaholics, e espero que seja a primeira de várias ah
0: gente eu que agradeço fiquei super feliz parece que a gente está num boteco aqui conversando né sobre inovação sobre as, as alegrias e as dores de inovar né maravilhoso Dizer para vocês que eu estou super à disposição de, de todo mundo que quiser. A gente faz muito benchmark para as empresas que querem começar a jornada. A gente adora receber também, porque eu acho que uma das coisas super importantes para a empresa, inclusive, né, não só para quem trabalha com inovação, é ter esse ambiente aberto de troca. Não existe um ambiente fechado. A gente, a, a gente recebe todo mundo do ecossistema, seja startups, aceleradoras, parceiros, não parceiros, porque... Também é essa cabeça, esse, esse braço aberto também que vai permitir que a gente crie coisas mais legais juntos, assim, todo mundo, é sabe? Isso aí.
1: É o, o open é em tudo, né, Nay? É isso é, aí.
0: É uma, muito bom. É uma Obrig... vida open, né? Então, muito é uma obrigada pela, pela oportunidade de conversar aqui com vocês. Foi muito no, prazeroso.
1: Nós que agradecemos, Nay. E, Mati Quelhas, obrigado novamente aí pela sua participação, trazendo sua experiência, assim como a Nai, nas trincheiras. Espero que você tenha curtido,
2: tanto quanto eu, esse episódio. Nossa, demais da conta. É né? que é assunto que realmente rende, né? Então, agradecer, Pedro, pelo convite. Nai, agradecer por essa super troca. Como eu falei no começo, é Clash de Titãs aqui. É realmente a gente trazer temas muito específicos e muito fortes mesmo dentro das corporações ou mesmo no mundo de inovação. Então, muito obrigado e também sigo à disposição aí, tanto para a Naya, agora que a gente já se conhece, já estreamos juntos aqui, mas também para todo mundo que estiver escutando o podcast, porque trocar experiência e informação sobre qualquer parte de inovação é sempre muito enriquecedor. A gente sempre aprende e ensina ao mesmo tempo. Né? A gente desenvolve conhecimento em conjunto. Então, muito obrigado. Boa,
1: especialmente nós somos nerds de inovação. Muito obrigado. Se você gostou desse assunto, dá um pulo no episódio 149, onde a gente discutiu como montar programas de intraempreendedorismo com a Camila Ervatim, do Banco PAN. Tem muita coisa legal. E a Nai Correia, ela faz parte da nossa comunidade do Escortex, que tem vários gestores e gestoras de inovação de todo o Brasil. Se faz sentido para você, a gente colocou o link... Na descrição desse episódio, para você se inscrever. Se você tem dicas, sugestões ou simplesmente gostaria de conversar com a gente, manda uma mensagem para podcast.goace.vc que a gente vai ler a sua mensagem com muito carinho. E como sempre, se você gostaria de ajudar o Grota e gostaria que o Grota chegasse a mais e mais pessoas, não deixe de compartilhar esse episódio e outros nas suas mídias sociais. Um minuto do seu tempo vai ajudar bastante aqui o nosso trabalho. Até o próximo.